0: MDR Classic, die Bachkantate mit Maul und Schramek. Vierter Advent und gleichzeitig in diesem Jahr der Morgen des Heiligabends, also sozusagen heilig Früh könnte man auch sagen. Und wir widmen uns an diesem Tag der Bachkantate Gott wie dein Name, so ist auch dein Ruhm. zum vierten Advent sind bei Johann Sebastian Bach sehr rar, weil in Leipzig eben an diesem Tag noch das adventliche Tempus Clausum galt, also nicht mit Instrumenten musiziert werden durfte, um die Weihnachtsfreude dann umso deutlicher zu hören. Ist ja durchaus verständlich. Wir weichen heute deswegen im Podcast aus auf eine Neujahrskantate von Bach, die wir noch im Köcher haben. Gott, wie dein Name, so ist auch dein Ruhm. Michael, was gibt es da zur
1: Entstehungszeit zu sagen, immerhin kann man ja schon mal sagen, wir kennen den Dichter. Ja, lieber Bernhard, den kennen wir hier Endlich mal wieder. Es ist Pikanter alias Christian Friedrich Henrici, allen bekannt als der Textdichter der Matthäus-Passion, aber eben auch in der Bach-Forschung umwoben, weil er eben 1728 diesen gedruckten Jahrgang von Kantatendichtungen vorgelegt hat, wo er im Vorwort schreibt, das Ganze wird noch viel mehr wirken, wenn eben Bach das alles vertonen wird. Nur leider haben wir eben nicht mal eine Handvoll Vertonung Bachs, aber diese Kantate hier gehört dazu. Und gemeinhin gehen wir davon aus, dass tatsächlich Bachs Autographe Portitor, die von dem Stück überliefert ist, zu datieren ist für eine Aufführung direkt am 1. Januar 1729. Das wäre praktisch der frühestmögliche Termin, nachdem der Text vorlag. Im aktuellen Bachwerkeverzeichnis wird auch die Frage gestellt, ob das Ganze vielleicht erst 1736 oder 1737 entstanden ist. Ich würde aus Maulbauch heraus sagen, auch wegen ein paar stilistischen Dingen, also dass mir das mit dem 1729 sehr einleuchten würde. Weder zu dem einen noch zu dem anderen Termin. 1736, 1737 wüssten wir, was sonst Bach am Neujahrstag komponiert hat. Und ich finde, dass die erste Aie nach dem Eingangschor mit den zwei konzertierenden Soloinstrumenten, kommen wir ja gleich noch drauf, durchaus Ähnlichkeiten hat, mit dem Seil Lob und Preis mit Ehren aus dem Schluss von Jauchzet ja, in allen Landen, was wir auch so 1729, 1730 datieren. Wie auch immer, es gehört zu den bekannter Vertonungen Bachs und es ist ein Stück, das wirklich diese Hoffnung die der Pikander gehabt hat, dass seine Texte durch Bach geadelt werden, einmal mehr wunderbar einlöst. Es gibt auch
0: Parodien in dieser Kantate, darauf werden wir gleich noch ja. näher
1: eingehen und auch Parodievorlagen.
0: also das Werk ist in verschiedener Hinsicht noch sehr interessant. Wollen wir erstmal auf den Inhalt kommen, der Neujahrstag gibt ja dem Dichter die Möglichkeiten entweder auf das Evangelium einzugehen, das ist also die Namensgebung Jesu
1: oder auf den Beginn des Jahres ganz allgemein mit guten Wünschen. Wie ist denn das hier? Bach und Picanter machen beides. Tatsächlich der Name Jesu und ihn zu preisen, das spielt eine ganz große Rolle in der ersten Hälfte der Kantate, aber hinten raus wird dann eben auch Gott gebeten, uns den Beistand im nächsten Jahr zu geben. Also wunderbar gemacht, schon allein dieses Zelebrieren des Namenstags von Jesus namentlich in der zweiten Arie. Da heißt es, Jesus soll mein erstes Wort in dem neuen Jahre heißen, also ganz geschickt verbunden. Mhm. Fort und fort lacht sein Name in meinem Munde. Und in meiner letzten Stunde ist Jesus auch mein letztes Wort. Mhm. Toll gemacht. Und ich meine, da flackert bei mir sofort der Actus Tragicus auf. Ja, die sterbende Person. Ja, komm, Herr Jesu. Und dann geht ja das Licht aus sozusagen. Also wirklich das letzte Wort des Sterbenden. Haben wir auch schon sehr behandelt.
0: Bachwerke Verzeichnis 106. Können Sie gerne
1: nachhören. Ja. Und dann eben danach ist dann dieser Umschwenk plötzlich Perspektive auf Gott. Und das ist eine richtige amtliche Fürbitte, dass es Gott mit uns allen im neuen Jahr gut meint. Und zwar Bezug bezugnehmend, ganz geschickt gemacht auf diese Zusage, wenn wir im Namen Jesus Gott bitten, dann kann er gar nicht ablehnen. Also hier heißt es dann, und da du Herr gesagt, bittet nur in meinem Namen, also das jetzt aus Sicht von Jesus formuliert, so ist alles Ja und Amen. So flehen wir, du Heiland aller Welt, zu dir, verstoß uns ferner nicht, Behüt uns dieses Jahr vor Feuer, Pest und Kriegsgefahr. Lass uns dein Wort, das helle Licht, noch rein und lauter brennen. Gib unserer Obrigkeit und dem gesamten Lande dein Heil des Segens zu erkennen. Gib alle Zeit, Glück und Heil zu allem Stande. Wir bitten, Herr, in deinem Namen. Sprich Ja, dazu sprich Amen, Amen. Herrlich gemacht, also die Bitte um das rundum paket für das kommende Jahr. Und ich glaube, das würden wir heute alles unterstreichen. Also ja. jetzt... Wo wir gerade hier unseren Festtagsbraten vorbereiten, blicken wir natürlich auch schon ein bisschen nach vorne ins neue Jahr. Und ich denke, liebe Hörerinnen und Hörer, Ihnen geht's wie uns. Also wir alle haben auch durchaus Sorgenfalten im Gesicht, denn das, was sich alles gerade auf der Welt abspielt, also Feuer, Pest, Feuer, Pest und, Kriegsgefahr. und Kriegsgefahr, da hat sich leider verdammt wenig in den letzten 300 Jahren geändert. Auch wenn vielleicht die Pest ausgerottet ist, sind doch pestartige Gebilde hier und da und überall leider auch wieder entstanden. Wir wollen mal auf den
0: Eingangschor eingehen. Das ist ein großer feierlicher Satz mit Trompeten und Pauken. Und geübten Bach-Freunden kommt der natürlich
1: bekannt vor aus einem späteren Kontext. Ja, man hört das Stück und fragt sich: Hey, das habe ich doch schon mal gehört. Aber Gott, wie dein Name, so ist auch dein Ruhm bis an der Weltende. Nee, irgendwie kenne ich das doch anders. Und ja, die großen Liebhaber der Hamollmesse, Glaubensbekenntnis beginnen. Also nach dem Credo-Beginn kommt ja dann diese unglaubliche Patrem Omnipotentem-Fuge und die ist tatsächlich nichts anderes als eine Umarbeitung dieses Eingangssatzes, ein Satz, wo manche auch denken, er könnte seinerseits schon wieder eine Parodie sein. Wie auch immer, es ist ein Psalmtext, Psalm 48. Und der wird hier von Bach auf eine regelrecht motettische Art durchgeführt. Wirkt ein bisschen altertümlich, das ist jetzt aber überhaupt nicht respektierlich gemeint. Das meint einfach nur, dass hier fast alle Instrumente mit den Vokalstimmen mitgehen. Es ist vielleicht kein richtiger stile antico satz Also es klingt jetzt nicht so wie Pseudo 16. Jahrhundert, aber doch schon ein bisschen archarisierend. Aber das Ganze kriegt noch einen Neujahrsglanz aufgesetzt, dadurch, dass die drei Trompeten schon selbstständig agieren. Und der Star ist die erste Trompete, die so richtig am Fugengeschehen teilnimmt. Also ein anpackender Satz und kein Wunder, dass sich da Bach dann später dran wieder erinnert hat und eben in die Hamolmesse die Noten mit hinein hat.
0: Eingangschor, noch einmal der Kantate: Gott wie dein Name, so ist auch dein Ruhm. Unmittelbar danach die schon angesprochene Tenorarie. Das müssen wir aber jetzt noch ein bisschen
1: genauer ausführen, an was die dich erinnert. Naja, wir haben ja hier leider ein Problem. Das ist eine Tenorarie und wir sehen anhand von Bachs Autografer Partitur, dass das Stück eben für Tenor und zwei Soloinstrumente plus Basso Continuum gesetzt ist. Und die beiden Soloinstrumente konzertieren ganz prächtig miteinander. Also das ist wirklich so ein beständiges Streiten, aber im positiven Sinn, ganz nach vorn gerichtet und so weiter. Und leider hat Bach in der Partitur nicht vermerkt, welche Instrumente das sind, die da miteinander so heftig konzertieren, das passiert hier und da mal bei Bach, dass er praktisch im Eifer des Kantatengeschäftes und natürlich des Gefechts das irgendwie offen lässt. Die Aufführungsstimmen, die Originalen, die es ja gegeben haben, muss haben sicherlich diese Frage beantwortet, nur sind die leider nicht überliefert. Und deswegen müssen wir heute tatsächlich entscheiden, wie instrumentieren wir diese Musik, ohne dass wir da noch Noten ergänzen müssen. Also Notentext ist da, es fehlt nur einfach die Besetzungsangabe. Und gemeinhin geht man davon aus, Zwei Violin. Das funktioniert auch wunderbar. Also es liegt auch sehr idiomatisch in der Hand. Du bist Geiger wie ich. Weiß nicht, wir ja. Wollen wir uns mal probieren? Ja. Also dilettierende, ja, lausige ja, Geiger sind wir, ja, aber enthusiastisch. Das sollten wir unter Ausschluss der Öffentlichkeit mal probieren. <lacht> ich stelle es mir gerade vor, aber blenden wir mal aus. Es ist äh, Weihnachten. Hausmusik, liebe Hörerinnen ja. und Hörer. Da darf mit. man alles probieren. Ja. Auch Bachkantaten. Nein, aber wenn ich das so ein bisschen vergleiche mit dem berühmten Seilob und Preis mit Ehren. Am Schluss, der ja auch zu Gott in allen Landen Kantate 17, 29, 30 auch entstanden. Da wissen wir, dass es eben zwei Violinen sind, die da auch auf eine ganz ähnliche Weise köstlich miteinander konzertieren, wettstreiten, wetteifern, kann ich mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, dass das stattdessen irgendwie zwei Oboden übernommen haben sollen. Und ich finde das Ganze also sehr, sehr packend. Herr, soweit die Wolken gehen, gehe deines Namens Ruhm und wirklich, um hier Jesu Namen zu ehren und zu feiern, bieten die beiden Instrumentalisten und dann auch der Sänger alles an Kunst auf, um das eben angemessen musikalisch zu würdigen.
0: Untertitelung im Es ist also die Tenor-Arie, Herr, soweit die Wolken gehen aus der Kantate Gott wie der Name, so ist auch dein Ruhm, eine Neujahrskantate, die wir heute schon mal am 24. Dezember vorziehen. Es gibt eine zweite Arie in dieser Kantate für Sopran und die ist übernommen aus einer weltlichen Kantate, der sogenannten Eolus-Kantate. Dort wird da das Lob des Windes Zephyrus besungen ja. und jetzt ist es auf Jesus bezogen. Also das ist ja eine
1: komische Verbindung, muss ich mal sagen. Ja, tatsächlich. Ich meine, wir markieren uns vielleicht leicht darüber heute, weil wir einfach über den ursprünglichen Kontext Bescheid wissen. Und so wie die Aie daherkommt, hört man da auch den Wind rauschen. Und das passt eigentlich ganz wunderbar. Und das jetzt auf einen Text zu bringen, der da lautet, Jesus soll mein erstes Wort in dem neuen Jahre heißen. Fort und fort lacht sein Name in meinem Munde. Und in meiner letzten Stunde ist Jesus auch mein letztes Wort. Das ist schon ganz schön gewagt. Aber ich würde mal sagen, wenn wir diese vielen Ornamente, die da erklingen, hinstellen als ein Bild für die Schönheit von bzw. unsere Liebe zu Jesus, naja, dann passt schon irgendwie. Schöne Musik, tolle Musik ist es allemal. Jesus, mein Versus,
0: Ja, das ist also die ehemalige Windarie. Man muss ja noch dazu sagen, Zephyrus ist ein guter Wind. Ja, es gibt ja, ja Boreas, den bösen Wind. Ja, Zephyrus die angenehmen ist ein angenehmer Zephyrwind. Genau. Ja,
1: kommt in jeder zweiten Barock Oper vor. Ja, und bei Monteverdi
0: auch. Ja. Zefiro Torna ist auch ja. der angenehme. Also das ist sehr positiv belegt, passt deswegen natürlich hervorragend. Und das wusste Bach
1: auch. Und wir wissen natürlich auch alle, dass dieser Jesus, dessen Namenstag da gefeiert wird, auf Erden ganz schön viel Wind gemacht hat. Und auch Gegenwind bekommen hat. Das kommt Alter auch noch dazu. Auch. So, jetzt aber genug mit den
0: Windmetaphern. Und wir wollen mal auf den Schlusschoral noch eingehen. Ein ganz feierliches Stück, den Bach aber irgendwie auch übernommen ja, hat.
1: Ja, er hat in die Schublade gegriffen. Ja, musste schnell er, gehen. Hat, er hat sich erinnert offensichtlich an diese Neujahrskantate innerhalb des Choralkantatenjahrgangs. Also 1. Januar 1725. Jesu nun sei gepreiset. BWV 41. Eine abgefahrene Kantate mit einem wahnsinnigen Eingangschor also wirklich hoffentlich die drei Trompeter also Stadtpfeifer schon wieder nüchtern genug nach der Silvesterparty waren, dass sie das bewältigen konnten und da war ja der Clou, dass die Thematik des Eingangskors im Schlusschoral wieder aufgegriffen wurde in den Zwischenspielen. Also da wurde gewissermaßen der Champus über das neue Jahr musikalisch gegossen. Und genau diesen Choral nutzt Bach jetzt wieder. Und es wirkt auch hier sehr schön, weil wir auch im Eingangschor die drei Trompeten mit dieser Sonderrolle hatten. Nur dass natürlich die Hörer im Jahr, bleiben wir mal jetzt bei der Vermutung 1729, eben nicht bemerkten, es ist zugleich eine thematische Rückbesinnung zu einem Eingangschor, der jetzt eben dann doch nicht wieder erklungen ist. Aber ich glaube auch hier eben durch diese beiden Pole, Anfang und Ende, jeweils mit drei Trompeten, bietet der Schlusschoral nochmal in dieser Instrumentierung das Schließen einer großen Klammer. Und dann ging es zum Neujahrsbraten.
0: Wir hören schnell mal rein. Ich will zuvor aber unbedingt mal die letzten Zeilen dieses Chorals verlesen, weil sie so schön sind. <lacht> dein Segen zu uns wende, gib Fried an allem Ende, mhm. gib unverfälscht im Lande dein selig machend Wort. Und jetzt kommt's, die Teufel, Plural. Die Teufel macht zu Schanden hier und an allem Ort.
1: Und Bernhard, könnte es aktueller sein? Leider nein. Leider nein.
0: Ja, so endet also diese Kantate mit Pauken und Trompeten. Michael, es ist wirklich eine wirkungsvolle Neujahrskantate, die Bach da komponiert hat. Und der hat ja viele Neujahrskantaten komponiert. Ist Es aber die einzige, die beide Anlässe, also Namensgebung und Jahresbeginn, sozusagen gleichberechtigt nebeneinander stellt. Oder irrig?
1: Na, warte mal. Also ja, es stimmt, Choralkantaten Choralkantatenjahrgang, also Jesu nun sei gepreiset, ist wirklich ein gnadenloses Zelebrieren des neuen Jahres. Dann gibt es das Herrgott, dich loben wir. Das ist auch eher sozusagen auf den Segen im neuen Jahr durch Gott. Aber erster Jahrgang, singe dem Herrn ein neues Lied. Da haben wir, glaube ich, umgekehrte Verhältnisse. Da wird erstmal tatsächlich das neue Jahr gepriesen und der Segen und Beistand Gottes mhm, erbeten. Gut. Aber hinten raus, mein Jesus soll mein Alles sein. Richtig. Diese zauberhafte Aie da ist das gewissermaßen gespiegelt. Also wir haben, würde ich mal sagen, zwei Spiegelkantaten, mhm. die dann doch Twitter sind, Neujahrskantaten und zugleich Namenstagkantaten. Michael Maul unübertrefflich
0: <lacht> hat hier analysiert und wir dürfen nicht vergessen, Weihnachtsoratorium vierte Kantate ist auch für Neujahrstag ja. bestimmt und das ist nun voll auf den Namen Aber Jesu so bezogen richtig, ja. ohne irgendeinen Hinweis ja. aufs neue Jahr und das bringt mich dazu gleich als Hinweis zu geben, dass ab morgen, erster Weihnachtsfeiertag, sich dieser Podcast um das Weihnachtsoratorium dreht und zwar sechs Folgen lang an den entsprechenden Termin und am Neujahrstag kommen wir natürlich dann auf noch eine neues Kantate, nämlich "Falt mit Danken" mit Loben. Und
1: jetzt jauchtet froh und ab ans Schmücken des Weihnachtsbaumes.
0: MDR Klassik